0: Cube, Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
1: Quelle saga que la participation au Jeu de Pékin de Camilla Valieva, jeune patineuse russe de 15 ans, euh, qui, bon, dans le programme par équipe, a participé à la médaille d'or des Russes. Et euh, après ça, ben sorti. C'est sûr que c'est bizarre. Après ça, il est sorti son, son résultat. Euh, des tests qui datent du mois de décembre. Mais il y a eu de la COVID au laboratoire en Suède. Les tests n'avaient <rire> pas été analysés. Sorti le 8 février, que Bois, chose quelque comme chose ça, comme hein? ça. Dans, après, en plein milieu des jeux, euh, sort un test positif. Et là, ben, l'espèce de, de, de tribunal en question dit, ben là, on va la faire participer, mais si jamais elle gagne, ben là, on ne donnera pas, on fera pas la cérémonie des médailles. On va attendre de voir les questions de dopage. On aurait on aura peut-être distribué les médailles dans six mois. Mais tout ça pour dire que la jeune femme de 15 ans, la jeune fille, l'adolescente de 15 ans, dans l'épreuve finale, l'épreuve longue, c'est t'effondrer, tomber à terre plus qu'une fois, une performance finie en larmes fini en larmes, euh, ces, ces entraîneurs qui supportent à peine là-dedans, voulant dire euh, loser là, t es, t es, t es, on t'avait entraîné pour gagner puis tu viens de t'effondrer ce qui a amené toute la question, bon, au-delà de la question du dopage, là, dont on pourrait faire le tour mais la question de la pression dans le sport et on dit que dans l'équipe russe c'est complètement fou la pression mais peut-être pas juste dans l'équipe russe. Il y a quelqu'un ici qui s'est intéressé à ça, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor, qui avait co-réalisé le documentaire "Pression". Bonjour, Marie-Christine. Bonjour. Oui, documentaire "Pression" là, ouais. qui portait pas sur les, les, les patinages en Russie, là.
0: Non, non, d'ici. Tu sais, ça fait un an, puis hein, on en parlait déjà de cette pression-là. Euh, C'est vrai on parlait de la pression ici, euh, des, des patineurs de haut niveau, les tabous entourant le patin, les problématiques, le poids, être plus mince, plus légère dans les airs. Que ça ça amenait les troubles alimentaires. Euh, ici aussi, on pesait les, les, les jeunes de 13, 14, 15, 16 ans hein, euh, pour, pour connaître leur poids avant des compétitions, les blessures qu'on n'a pas traitées, les commotions cérébrales qu'on n'a pas traitées. Même il y a un an, on parlait de ça parce qu'il y avait plusieurs Olympiens qui était venu parler à la caméra pour dire que ça n'avait pas de bon sens ce qu'on a vécu. C'est sûr que ce n'est pas comme les Russes. Là. Ils ont pas des, des camps ou des écoles. Que, on n'a pas des camps et des écoles comme les Russes. Mais quand même, les spécialistes dans ce temps-là, il y a même un an, disaient que c'était un problème. Euh, mais c'est aussi un problème ailleurs, comme en Russie. On s'est souvent comparé. Euh, il y a même une patineuse ici qui dit dans notre revue on s'est souvent souvent fait dire qu'il faut battre les Russes il faut être comme les Russes c'est un discours qu'on attendait quand même pas mal là, dans le milieu mais en même temps si oui
1: oui mais c'est un piège parce que si on bat pas les Russes ah, puis on bat pas les Chinoises puis on bat pas les autres je veux dire on se présente aux Olympiques puis on est sûr de perdre euh, fait que ouais. faut essayer d'être à la hauteur de ceux contre qui on va compétitionner mais évidemment si si leurs euh, leurs patineuses sont au bout d'un fouet on ne veut pas nécessairement ça comment on trouve l'équilibre
0: ben c'est ça qui est difficile parce ben, que ça on veut pas les louanger on... puis les autres ont monté les standards c'est vraiment difficile puis les, les spécialistes disaient euh, il ne faut pas qu'on pense qu'on va avoir des médailles aux Jeux olympiques maintenant et ni dans quatre ans. Et il va falloir qu'on fasse ça différemment parce que les Russes ont pris le shortcut. C'est eux, leur, entraîne leur entraînement. là, C'est la répétition, de la répétition. Si tu es blessé, si euh, euh, tu es fatigué, tu dois continuer. Nous, on ne doit pas fonctionner comme ça. Et c'est démontré dans d'autres sports, mais aussi dans le patinage artistique, que quand tu as une bonne équipe autour de toi, quand tu adaptes ton entraînement aux athlètes, ça fonctionne. Par exemple, euh, s'entraîner sept jours semaine, ça ne fonctionne pas pour certains athlètes. Il faut qu'ils s'entraînent quatre jours, puis ensuite se reposer. Et on voit vraiment des réussites là-dedans. Là. On voit qu'il y a des patineurs, ça fonctionne vraiment bien. quand si on est en train d'adapter ça, ça, ça peut fonctionner. Mais on ne veut pas des camps ou des écoles comme en Russie. La, la, la coach qu'on voit, Eutérie euh, euh, toute là son camp s'appelle « Tambo 70 ». Euh, on la compare en général d'armée de mission là, qui veut des médailles à tout prix, qui importe les moyens employés, c'est la victoire qui compte. Euh, mmh. C'est le, le journaliste Robert Froidi qui sortait ça hier. On veut pas ça ici, puis on n'est pas obligé de le faire.
1: Parce que ça s'appelle un camp, puis on sait plus trop un camp, camp d'entraînement, camp de patinage ou camp de concentration. Quasiment. Non, mais je veux dire dans le sens.
0: Je vais pas aller
1: là, mais c'est. Le mot camp, on se dit, c'est quoi le genre de discipline, le genre de discipline alimentaire, exercice. Est-ce que est-ce que c'est encore une vie humaine là, tu sais?
0: C'est ça, là, puis ils ont tous des problèmes, de, de, ils ont tous des, tr des troubles alimentaires, ce qu'on répétait aussi dans, dans les articles dans les, dans les dernières semaines. Ici aussi, hein, il y a beaucoup de patineurs qui ont lâché le patin parce que, notamment, il y avait des troubles de, de santé, puis des, des troubles de alimentaires. C'est la même chose là-bas. Et là-bas aussi, il faut se dire, les, les, les grands champions russes les grandes championnes russes, là, ils font juste un cycle olympique ou presque, hein, parce qu'ils se deviennent trop vieilles. Ils sont remplacés par des jeunes. Parce que ces jeunes-là de 15, 16, 17 ans, comme Camilla, Valieva, bien, elle, elle n'a pas, par exemple, ses menstruations. Donc, elle n'a pas des formes, elle ne s'est pas développée. Donc, c'est plus facile pour elle de sauter dans les airs, contrairement à nos patineurs qui ont 20, 21, 22 ans. Mais les patineurs ici aussi, la même chose, avec les pesées, avec les troubles alimentaires, bien, ils n'ont pas leur menstruation avant 19 ans. Donc, ça, ça commence à devenir un problème. C'est qu'ils sont très, très, très jeunes. Ils ne sont pas développés. Ça saute mieux. Euh, ça fait des programmes, des quadruples sauts, des triple axels, comme on a vu hier. Euh, assez de, de, de battre des, des jeunes filles comme ça, c'est difficile pour nous. Mais on peut y arriver avec la bonne technique et avec des, ouais. euh, des bons spécialistes.
1: Le cas quand même de, ouais. de cette jeune fille, de Camilla Valieva, ce qu'on a oh. vu cette semaine, je sais pas, toi, tu as dû voir les images là, en larmes ouais. après, la prestation où elle s'est décomposée sur la glace pour pleurer ouais. après. Euh, ça a dû te faire penser au documentaire?
0: Oui, effectivement. C'est une grande tristesse. Là. puis ce c'est pas juste elle. Je hein. sais pas si vous avez regardé les images ensuite qu'on voit, là, même celle qui est à la deuxième place. Euh, va euh, va dire « je ne veux plus patiner, c'est c'est un, un mauvais sport, je veux plus euh, ». Celle qui est première, qui a gagné, qui est devenue championne, elle est démolie, elle ne veut pas, euh, on, on la voit là, dans son visage, là, elle est triste, euh, elle elle pleure, elle veut pas vraiment la médaille, on a l'impression que c'est ça. Il euh, n'y a, a pas de joie, elle est toute seule sur son banc, elle vient de gagner une médaille, il n'y a personne qui va la féliciter. Euh, c'est très triste tout ça et ça me faisait penser, oui, à certaines patineuses qui ont vu leur carrière se terminer très rapidement à cause des blessures qu'on n'a pas traitées, à cause des commotions cérébrales qu'on n'a pas traitées euh, ou parce qu'elles ont développé un trouble alimentaire tellement grave qu'elles n'étaient plus capables de patiner et que la seule euh, délivrance, en quelque sorte, ben, c'est d'arrêter ce sport-là. qu'ils ont trouvé merveilleux pendant si longtemps. Mais pour devenir un patineur d'élite, ben, ça apprend beaucoup de choses. Puis quand on voit, faut essayer de battre des Russes comme ça, des Russes qui, on le rappelle là, ont échoué un test antidopage, ben, c'est démoralisant. C'est très démoralisant, vraiment. Surtout quand tu as 15 quinze ans, puis tu as de la vie devant soi. Comme je disais, les grandes, les grandes Olympiennes ou les grandes championnes russes sont juste un cycle tellement sont épuisées, tellement sont sont blessées. Euh, donc, d'après
1: moi, ça risque de, de mettre peut-être peut-être un terme malheureusement à sa carrière. Ouais. Mais est-ce que le f... trois patineuses russes qui finissent respectivement quoi première, deuxième et quatrième, si on inclut qu'elles, malgré ses chutes, ouais. elle a fini quatrième ouais. euh, qui repartent toutes dans un tel état psychologique Est-ce mm -hmm. que est-ce qu'on peut penser que ça va déstabiliser ou poser des questions sur le patinage en Russie ou et, et dans le monde ou non? Euh, on va oublier ça, on va en prendre d'autres, on va les remplacer par d'autres, puis on va revenir en mode euh, performance? J'aimerais
0: ça que ça change. J'aimerais ça que ça change, parce, Tu sais quand on a sorti de pression, là, ça a checké la fédération, je sais, le Canada, Patinage Québec. On en a parlé beaucoup aussi. Euh, on voit qu'il y a des entraîneurs, par exemple, ici, qui changent leur méthode, leur façon de travailler. Pas à cause de pression, mais pour parce qu'ils se rendent bien compte là, que ça n'a pas de bon sens qu'il que y a plusieurs patineurs qui ont des troubles alimentaires, des troubles de santé. Euh, donc, on tente de, de changer ça le plus possible. On voit qu'on essaie de trouver des spécialistes. y euh, a la grande école euh, à Verdun, là, de, de patineurs en danse qui vont là, super bien. Puis On voit que le, leurs standards sont élevés, oui, mais qu'ils mettent l'athlète la, de l'avant. Ça, c'est bien. Mais tu sais, CEO qui déplore la très triste histoire de Valieva, c'est Thomas, ba Thomas Bach qui ouais. sort troublé, de l'attitude. Oui, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le CEO, ce n'est pas la police. Là. Elle ne veut pas interroger des suspects. Là. Donc, ils peuvent imposer des sanctions à des athlètes, mais le sport international est à la merci un peu là, des règles que les pays veulent bien ad adopter. Puis la Russie ne va pas enquêter sur la coach tout vérifier à la même des champions. C'est toute cette question-là à se poser, mais je pense que ça l'a beaucoup ébranlé. Ce n'est pas la première controverse en patinage artistique, tu me diras, là? Mais je pense que ça allait branler beaucoup de monde. Je pense qu'il y a des coachs aussi qui vont se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Parce que, tu sais, on ne peut pas blâmer la, la, la jeune fille de 15 ans non, pour non, non, son non, équipe.
1: Non, vraiment pas. Non, elle avait l'air. C'est juste.
0: C'est euh, ouais, ça, c'est juste utiliser, triste
1: euh, à l'infini de, de l'avoir s'effondrer. Marie-Christine Noël, merci beaucoup.
0: Merci Au revoir.